0: Menschen schuldig werden aneinander, dann kann das sehr viel Unruhe bereiten im eigenen Herzen und natürlich im Leben dessen, an dem man schuldig geworden ist. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch und wir studieren hier in dieser Talkrunde die Bibel auch heute wieder und wir haben eine Geschichte ausgewählt, die ja man könnte sagen unter Bibellesern eigentlich so ein, ein Klassiker ist. Klassiker jetzt nicht im Sinne, das ist eine tolle Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die, die sehr nachdenklich stimmt, weil da ist ein König, König David, der hat vor tausenden von Jahren gelebt, das ist lange her, aber er hat etwas erlebt, mit dem man sich identifizieren kann, weil es tatsächlich Menschen auch im 21. Jahrhundert passiert. Moralische Verfehlung. Schuld auf sich geladen. Wie ist der David damit umgegangen? Wie ist seine Umgebung damit umgegangen? Und natürlich daraus folgernd, die Bibel das Leben, wie gehen wir damit um? Was bedeutet das für uns? Und wie sieht Gott die ganze Sache? Diesen Fragen möchte ich gerne nachgehen mit den Gästen, die hier im Studio sind. Ich freue mich, dass sie da sind. Ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Melina Godina lebt in Südhessen und ist bei Hope Media für den Bereich Social Media zuständig. Sie sagt, die Bibel sei schon seit ihrer Kindheit ihr geliebter Begleiter und Ratgeber. Lena Bessmann ist in einer Pastorenfamilie in Zentralasien aufgewachsen, hat in Deutschland Architektur studiert und lebt heute mit ihrer Familie in Baden-Württemberg. Sie sagt, es sei ihr wichtig, Gott in jeden Lebensbereich mit einzubeziehen. Dr. Andreas Erben ist unter anderem in Sachsen-Anhalt und Thüringen aufgewachsen und ist seit 40 Jahren Pastor, ebenfalls in Thüringen. Er sagt, in der Bibel finde er viele wichtige Lebensbeispiele und heilende Worte, die Kraft geben. Dr. Martin Matik wurde in Kladno, mittelböhmen im heutigen Tschechien geboren und lebt mit seiner Familie in Hessen, wo er als selbstständiger Personal Trainer arbeitet. Er sagt, die Bibel berge ein tiefes Geheimnis, das sich zu entdecken lohnt. Ich bin mal gespannt, welche Geheimnisse wir heute entdecken in der Bibel, in dieser ganz besonderen Geschichte, die in 2. Samuel 11 und 12 steht. Das sind die beiden Kapitel, auf die wir uns heute fokussieren wollen. 2. Samuel 11 und 12. Wir beginnen in Kapitel 11 und dort die ersten vier Verse. Wer von euch mag das mal lesen und gleich dazu sagen, wie immer, welche Bibelversion? Das ist...
1: Ich würde es nach der Luther 2017 lesen. Bitte, Andreas. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen und sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Und sie kehrte in ihr Haus zurück. Mhm. Also hier haben wir also
0: die Situation, der König zieht nicht mit ins Feld. Könnte man ihm tatsächlich anlasten, dass er so bequem zu Hause bleibt. Er ist so in seiner Königswürde, seinem Amt. Er muss ja nicht unbedingt mehr in die Schlacht ziehen. Er war ja in vielen Schlachten, hat sich da geschlagen. Schon noch zur Zeit seines Vorgängers Saul. Aber jetzt lässt er die anderen für ihn die Schlacht schlagen. Und dann kommt er in Versuchung. Ähm ist das jetzt so ein Selbstläufer? Oder wie ist das mit Versuchungen? Es war jetzt eine sehr konkrete Versuchung, eine schöne Frau, die er begehrt. Was hätte er in dem Moment anders machen können, als dem nachzugeben? Sich einfach beherrschen? Sagen, das mache ich nicht?
2: Was ich schon mal bezeichnet finde, ist, also bei mir steht er, sah sie und erkundigte sich nach ihr und bekam dann die Antwort, dass das die Frau von Uriah sei. Und in dem Punkt, in dem man sich erkundigt und hört, im Moment, das ist die Frau eines anderen Mannes, ist, die ist schon verheiratet, da hätte man eigentlich spätestens äh, nochmal umdenken können.
1: Hm. Reinhold Messner soll gesagt haben oder geschrieben haben: wenn man vom Berg zurückkommt, braucht man eine Frau. Ich denke, der war ausgebrannt. Der, da, der war einfach fertig. Der war, hat den Burnout. Der war leer. Da hat er sich so verausgabt. Und jetzt braucht er eine Frau. Braucht Nähe. Ja.
0: Trost. Was auch immer. Mhm. Welche Rolle spielt denn Batseba in dieser Geschichte? Kann man das aus diesen wenigen Versen irgendwie schon erkennen?
3: Naja, also. Sie hat sich sicherlich entschieden. Ähm Direkt vor den Fenstern des Palastes zu waschen. <lacht> und, äh, ich würde Oder jetzt vor dem Dach, ne? Weil ja, also, Dach, genau, vor, also recht öffentlich. <lacht> ähm, also es, ich würde da jetzt nicht sagen, also, dass es das ein Versehen war.
0: <lacht> war nicht ein Versehen, sondern nee. sie war sich dessen es kann bewusst? Ja, möglicherweise. Also ich
3: spekuliere jetzt, das steht jetzt nicht im Text. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon vorher sich nur von Weitem gesehen haben und ja es war sicherlich nicht äh, das erste Mal, wie ja. sie sich gesehen haben, so. vielleicht.
4: okay. okay. Mhm. Die Frage ist auch, dürfte sie einfach Nein sagen, wenn der König nach ihr verlangt? Also, komm mal zu mir. Sie wusste auch nicht, was passiert. Ne? Also, wahrscheinlich nicht, er hat dich so und so gesehen, dass du gebadet hast. Komm mal kurz vorbei, ich will dich kennenlernen. Ähm, und äh, was dann danach kam, das steht nicht drin, warum es so weit gegangen ist.
3: Also so wie die Lebensgeschichte weiterhin dar, äh, dargestellt wird, war es für mich nicht dieses ähm, Einzeldate oder One-Night-Stand. Ne? Das war schon, ähm, es hat irgendwo angefangen.
0: Hat sich über einen längeren Zeitraum entwickelt? Und es ist zu, einem,
3: zu einer großen Liebe okay. äh, entwickelt. Okay. Und ähm, für mich heißt es, das, ähm, dass sie beide den Fehler begangen haben. Und irgendwo bewusst, also ich glaube nicht, dass die Batseba das einfach mit sich hat machen lassen, aus Angst. Weil es, es kann sein, dass da auch mehr Gefühle mit drin waren. Mhm.
1: Ja. Gerade weil er eine öffentliche Figur war. Ich meine, ja. er wird bestimmt, sie wird bestimmt nicht die Einzige gewesen ja. sein, die von sein. David geträumt hat, oder? Mhm. Ja. Wie von David einem Idol ein Versager, oder? Ja. ja.
2: Wie bitte? <lacht> David war jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er ein Versager ja, war, er. Ja, ja, war, war. Ja, das war doch der, der Mann. Genau.
1: Das war der Held. Ne? Wie sieht ein Mann aus
0: der Held. wie David? Ja. War ja schon zu Zeiten Sauls. Sauls ist ja neidisch geworden auf ihn, weil die alle ihm zugerufen, zugejubelt haben, weil er die, die Schlachten geschlagen hat, weil er den Goliath besiegt hat und die Philister und so weiter. Ja, also es kann durchaus sein, ja, dass er so, so der
3: Du hast vorher die Versuchung angesprochen. Ähm, und äh, dass er Nähe gebraucht hat. Ja? Also an sich war er nicht alleine. Er hat volles Haus gehabt. Er hat Frauen gehabt, er hat Kinder gehabt, also er hat schon ein paar Quellen gehabt, wo er Nähe finden konnte. Ähm, da war ganz oft, kennt man das von heutiger Gesellschaft, dass man Kick braucht, ne? Dass ja. man, man braucht was Neues, was Anderes. Und das sucht man dann und er hat gesucht und dann hat er es ganz schnell gefunden. Ähm, das ist für mich einfach nochmal die Frage, ist, genügt man dem, was man da hat und beschäftigt man sich damit, was man hat, wirklich von tiefstem Herzen, weil er hat, er hat gute Frauen gehabt, <lacht> nicht nur eine, aber er hat äh, tolle Frauen an seiner Seite gehabt, ähm, ja, wie, wie begnüge ich mich mit dem, was, man, was ich heute? Ich
0: meine, habe. ist ja eine grundsätzliche Frage, die hier auftaucht, äh, finde ich ich kann jetzt die Tat sehen, die da passiert ist, also diesen Fehltritt. Und jetzt ist die Frage, ist es berechtigt, Verständnis aufzubringen für die Täter? Ich nenne jetzt mal im Plural, weil wir haben schon gemerkt, also sie waren beide beteiligt. Man kann jetzt nicht sagen, die arme Bad Seber und der David war der schlimme Täter, sondern sie waren beide beteiligt. Also... Äh, ist es berechtigt eurer Meinung nach, jetzt mal ganz losgelöst von dieser Geschichte, wenn so etwas passiert, dass man dann Verständnis aufbringt oder fragt, wie, wie ist es dazu gekommen? Oder würde sagen, rein plakativ, das ist falsch und äh, da brauchen wir gar nicht Fragen nach Verständnis für eine Situation, der hat eine Frau gebraucht und da hat er halt eine andere genommen.
1: Also der biblische Erzähler lässt da, glaube ich, keine Frage dran. Der fängt von vornherein mit einem ja. Minuszeichen die Geschichte an. Der ja. sagt, ich habe dafür kein Verständnis, ja. weil sein Platz wäre woanders gewesen. Ja. Also ich meine, klar, man kann, das, man kann sich da reinfühlen, aber so wie die Geschichte beginnt, ja. zeigt das eigentlich gleich eine Distanz. Ja.
2: Ich denke, es ist normal, dass man als Mensch eine gewisse Empathie hat und sich hineinversetzt. Und wir spekulieren ja hier, wie lang ging die Beziehung. Ja, ich, hier steht, er sah sie und erkundigte sich. Ich dachte immer so, es ist wahrscheinlich, hat er sie vielleicht zum ersten Mal so richtig wahrgenommen oder gewollt, was auch immer. Aber ähm, wir spekulieren jetzt ganz viel, aber ähm, das ist ganz klar, also für mich ein No-Go, egal wie viel Verständnis man hat, warum man an den Gedanken kriegt oder warum man auf so eine Idee kommt oder so, aber sowas dann durchzuführen, ist für mich moralisch nicht mit Verständnis zu entschuldigen. Also man kann Verständnis dafür haben, dass so Dinge geschehen, aber es ist da keine Entschuldigung, finde ich. Ich kann ja auch sagen, ja, ich mag meinen Nachbarn nicht, deswegen darf ich ihn aber nicht erschießen. <lacht> <lacht> auch wenn man verstehen kann, dass der blöd ist, aber... Geht nicht. Ich finde es so schade, dass wir
3: heute oder ja in der ganzen Lebensgeschichte eigentlich ähm, unterscheiden zwischen Sünden oder Versuchungen. Ja, also diese Sünde ist die, die, die hat keine Entschuldigung. Aber aber Lügen und das geht. Heutzutage ist zum Beispiel ja seine Ehe aufzulösen, eine andere Frau zu oder einen anderen Mann zu nehmen. Das kann man ja mit verstehen. Ja, das, die Charaktere haben nicht gepasst. Also nimmt man sich eine andere Frau. Heute ist es das ganz große, äh, äh, ja, Kindermisshandlung. Ja, das geht, das ist No-Go. Das geht gar nicht. Also es gibt immer zu jeder Lebenssituation äh, irgendwann ein No-Go. Aber eigentlich ist alles No-Go, was, was. Ähm, uns von Gott trennt. Ja? Und das ist hier genau passiert. So würde
0: sagen, es ist problematisch, dass eine unterschiedliche Wertigkeit zu gewiesen Ja, das ist das, das Traurige. Ja. Eine schwierige, schwere, schwerwiegende Sünde und die anderen sind hinzunehmen, sind nicht genau, so schlimm. Genau,
3: das ist nicht in Ordnung.
0: Jetzt kehren äh, wir mal zu der Geschichte hier zurück in 2. Samuel 11. Wie ist es denn weitergegangen? Das hat ja nicht äh, nach dem vierten Vers
1: geendet. Also ganz, ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Der hat ja der David, der...
0: Also die Frau wird schwanger, ne? das ist mal ja. das Erste, was ja. wir hören. Die ja. Frau wird schwanger.
1: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Das heißt, Aber wie er, dann reagiert, wie er dann reagiert, ja, genau. ist ganz furchtbar. Was macht er? Also er zeigt die Grimasse, der Macht. Also das ist kein Gesicht mehr. Er verliert wirklich seine gesamte Würde. Und zieht da ein Ding durch, da kann man nur sagen, schurkenhaft. Das ist ein vollkommener Gauner. Das ist wirklich das Letzte, was er da macht. Das ist so ein Zynismus der Macht. Das ist niederträchtig, brutal, boshaft, zynisch, alles auf einmal. Das ist richtig, das stinkt zum Himmel, was er macht. Ja. So, was macht schmiedet er
3: schmiedet sich ja einen Plan zusammen. Ne? Ja? Äh, äh Nämlich? Äh, holt den Uriah erstmal und denkt okay äh, ich esse mit ihm mal ich äh, lasse ein bisschen trinken vielleicht geht er mit seine, zu seiner Frau und dann gilt es, die Schwangerschaft als sein Kind ja okay. also das Kind
0: dann ist er fein raus
3: genau aber der Uriah war ähm, sehr ehrenvoll er hat gesagt nein ich äh, gehe nicht zu meiner Frau weil meine Kameraden nicht bei seinen, bei ihren Frauen sind und ich bleibe bleib, äh, den treu und hat draußen am Tor geschlafen
0: war eine rituelle Geschichte. Genau. Die Soldaten, die im Krieg waren, genau. durften nicht mit Und dann hat der David
3: verstanden, okay, äh, diese, äh, das, das wird nicht funktionieren so und hat einen Brief geschrieben. Äh, seinem hat
1: er das besoffen gemacht? Ja, das war
3: den Brief, meinst den, du? Nee, ich
1: meine, <lacht> hat er hat den, den, den besoffen gemacht, den Uriah, ja, deine Zweige genau, aber das Geschichte. hat trotzdem nicht funktioniert. Ja, ja, ja.
3: Richtig. Und dann hat er ihn, ähm, <lacht> den Brief geschrieben ja. und, ähm, und hat, ihn hat gesagt... hat den
1: Uria
0: selber mitgegeben. Ja, ja.
3: Und hat gesagt, okay, du... So ist, also sein, äh, vor, wie, wie sagt man?
0: Sein Heerführer. Sein Heerführer, genau. Ja.
3: Äh, der musste ihn dann äh, ganz vorne in die Schlacht schicken.
2: Und so Mit ist dem er, Plan, dass er der, stirbt. Die, das er so, und, der dass er wird. und der Plan ist aufgegangen. Und der Plan ist aufgegangen. Und der arme Uriah, ne, so ein feiner Kerl, ist treu zu seinen Kameraden, kämpft im Krieg und hat dann in seiner eigenen Hand den Brief, den er treu seinem Vorgesetzten bringt, wo drin steht, was mit ihm passieren muss. Also, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Geschichte aus dem besten Hollywood-Film gefühlt.
0: Ja. Und dann haben wir den letzten Satz in Vers 27. Lesen wir den mal. Melina, hast du ihn gerade?
2: Ja, Vers 27. Letzter aus der Elberfelder. Satz. Mhm. Der letzte Satz. Und sie wurde seine Frau, also Davids Frau. Nein, nein. Frau. Nee, nee. Was?
0: In Kapitel 11, Vers 27. Der letzte Satz.
3: Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den
2: Augen des Herrn. Ganz genau. Ach ja, der allerletzte, ja. Mhm.
0: <lacht> genau. Ja. Also, Gott war nicht einverstanden. Er hat genau das so gesehen, wie du es gerade beschrieben hast. Es war schurkenhaft, es war furchtbar. Jetzt ist meine Frage, wie kann es zu einer solchen Abstumpfung des Gewissens bei einem Menschen kommen? Zumal bei einem David der eigentlich ein besonderer war, ein Gesalbter, den Gott ausgesucht hatte, weil er sein Herz gesehen. Erinnern wir uns an die Geschichte? ja? Bibelleser, die sich ein bisschen auskennen mit David, die wissen, er wurde gesalbt. Und da war ja noch die Rede davon, die anderen Söhne, seine Brüder, die sahen viel besser aus, viel mehr geeignet fürs Königtum. Nein, der David, weil Gott das Herz ansieht. Und jetzt das, was ist da passiert?
1: Es gibt einen... Eine, es, es gibt zwei Leute, die haben das Profiling erfunden. Diese Kunst, ein Täterprofil zu erstellen, das einem sozusagen ein Bild malt, anhand dessen man dann suchen kann, wer es ist. Also jemand, der sich um Serienmörder gekümmert hat. Und der hat mal geschrieben, wenn du in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund auch in dich hinein. Der David hat in viele Abgründe geschaut. Auf diesem ganzen Weg bis zum Königs, bis zur Königswürde hat er in ganz viele Abgründe geschaut. Er hat so vielen Menschen das Leben genommen. Er war in so vielen Situationen drin, wo, wo einfach Schlimmes passiert ist und wo er auch Schlimmes getan hat. Ich meine, beste Erklärung wäre eines Tages war der Abgrund auch in ihm.
0: Wie hätte er das verhindern können, dass der Abgrund in ihn hineinkommt? eine Idee, wie kann man das verhindern? Wie können wir das verhindern? Was, was senkt diese Hemmschwelle, so weit zu gehen, weil ich mein Gesicht wahren will, bin ich bereit, bis zum Mord zu gehen? Was passiert da in einem Menschen, dass die Hemmschwelle so weit sinkt?
4: Ich meine, bei ihm stand ja viel auf dem Spiel. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie, ja. ich habe was geklaut und ja. bei ihm stand ja wirklich viel auf dem Spiel und alle haben auf ihn gesehen, alle haben auf ihn geschaut und er war der König und ähm, ich weiß es nicht. Ich, eine Erklärung, die, die ich habe, warum das so weit gekommen ist, ist vielleicht, weil ihm der Erfolg auch über den Kopf gewachsen ist. Also es, ist, es gibt ja diesen Satz, äh, der größte Erfolg ist dein größter Feind. <lacht> Also, das, das, kann, das kann sich auch umdrehen. Ne? Und das war bei ihm vielleicht auch so: der hat sich, er ist nicht in den Krieg, er war zu Hause und es war irgendwie, was er erlebt hat, war ein, ein Teil, was, was, dass er dann so erfolgreich war, war das andere. Ich weiß es nicht. Also, was es genau war, ich kann mir, kann mir das nur so erklären.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir eine sehr dunkle Geschichte vor uns. Aber jetzt kommt. Jetzt kommt ein heller Strahl rein, glaube ich. Und der kommt durch Gott rein. Weil wir haben gerade gelesen, Gott war überhaupt nicht einverstanden. Äh, völlig klar. Also der Satz ist so klar, der steht fast in, in roten Buchstaben da in mhm. der Bibel. Aber jetzt tut Gott was. Was tut Gott? Kapitel 12. Kapitel 12. Ich würde sagen, wir lesen mal die ersten sieben Verse.
2: Ich kann aus der Elberfelder lesen. Sei so gut. Und der Herr sandte Nathan zu David. Und er kam zu ihm und sagte zu ihm, Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Schaf und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte. Und er ernährte es, und es wurde groß bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Von seinem Bissen aß es, aus seinem Becher trank es, und in seinem Schoß schlief es. Es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu einem reichen Mann, dem aber tat es leid, ein Tier von seinen Schafen und von seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Da nahm er das Lamm des armen Mannes und richtete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann. Und er sagte zu Nathan, so war der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vielfach erstatten. Und dafür, dass er die Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet.
0: kannst gleich weiterlesen, Vers 8 noch.
2: Und ich habe ihr das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in den Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt.
0: Und dann kommt die Frage, warum hast du das Wort des Herrn verachtet? Und dann kommt auch die Ankündigung der Folgen, die das haben wird. Und dann Vers 13 und 14.
1: Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim.
0: Jetzt haben wir hier einen großen Kontrast. Ihr spürt den sicher auch. Wir haben eine, eine ich nehme mal deine Worte, eine Schurkengeschichte. Es ist fast noch zu, zu nett ausgedrückt. Es ist eine, eine böse Geschichte, wo jemand ganz tief fällt in einen Abgrund, der in ihm selber sich aufgetan hat. Und jetzt sagt er, dieser Mann, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und der Prophet sagt, dann hat der Herr deine Sünde hinweggetan. Meine Frage ist, ist es so
1: einfach? Ja, der, der Punkt ist, an dieser Geschichte kommt eine andere Gestalt in die Erzählung. Und das ist der Nathan. Und der Nathan ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Ich nenne solche Menschen auf Englisch Holder, von to hold, halten. Es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit, das Glück in sich zu tragen, die haben das erreicht, wovon wir reden. Die haben die Ruhe in sich. Die, die, sind, die leben stimmig mit sich selbst. Und das ist Nathan. Nathan kommt nicht in diese Geschichte aufgeregt. Deshalb entsteht ja auch überhaupt dieser Moment der Selbsterkenntnis. Sondern der Nathan kommt in diese Geschichte und er bringt da die Ruhe rein. Er bringt die, den Frieden mit. Im Grunde genommen bringt er schon die Vergebung mit, in dem Moment, wo er überhaupt zu ihm kommt. Also das ist dieses Geheimnis von besonderen Menschen, die uns die Möglichkeit geben, wenn wir uns verrannt haben, zu uns selbst wiederzufinden.
3: Ich finde es faszinierend, dass gerade Kapitel vorher steht, Gott ist un, unzufrieden. Ja? Er ist überhaupt, steht da, böse in den Augen des Herrn ja. war das ja. Und im nächsten Vers sozusagen steht, er hat dir Vergeben geschenkt. Bei Gott gibt es nicht, du hast es getan, da ist deine Schuld. Erstmal ganz groß geschrieben, nein, es ist direkt Vergebung da. Ich finde, das ist das ist das Bild, was in, jedem, in jeder schlimmsten Geschichte, die es in der Welt passiert ist, die es in der Bibel aufgeschrieben ist, das ist das, worauf wir schauen sollten. Und das ist das, was uns Ruhe schenken sollte. Egal, wie, wie tief wir fallen, wie, wie schrecklich der Abgrund ist, der in uns ist, Jesus ist da und ist bereit, uns, uns, uns Vergebung zu schenken. Es ist schwer diese Einfachheit anzunehmen, aber die ist erschreckend einfach. Gott will nicht, die, die, er will nicht, dass ein, ein tiefer Abgrund zwischen uns ist. Er will das wegschaffen, aus der Welt schaffen.
0: Aber die, und, und das verbindet sich jetzt miteinander, was ihr beide gesagt ja. habt, weil es brauchte offensichtlich einen Mann wie Nathan, mhm. der so eine Art Brücke baut, denn ohne die Einsicht des David hätte das ja nicht funktioniert. Also wenn jetzt jemand anders gekommen wäre und gesagt, David, was hast du da gemacht? Mhm. Ja, dann wäre es vielleicht nicht zu dieser Einsicht gekommen, ich habe gegen Gott gesündigt.
1: Mhm. Der Nathan verkörpert das, was Lena gesagt hat. Also der Nathan ja. ist eine Verkörperung dieser Gegenwart
4: Gottes. Ja. ja, und Gott kennt das Herz und kannte das Herz von David. Das ist auch interessant. Was, was mir auch noch einfällt, David war ja Hirte. Dieses mhm. Beispiel, das passt ja super. Ja, er kann stimmt. das ja nachvollziehen. Und er weiß, wenn, wir, wenn ein Schaf verloren geht, äh, wie sich das anfühlt. Mhm. Und, aber Gott kannte das Herz von, von David. Und das ist das Tolle, dass er dann trotz dessen, was da alles was er gemacht hat, dass er so ankommt. Ne?
0: Bringt euch das in die oder zu der Frage, bin ich so jemand wie der Nathan? Oder anders gefragt, habe ich eine Verantwortung, haben wir eine Verantwortung? Verantwortung klingt jetzt fast zu groß und zu schwer, aber es soll jetzt nicht als Last wirken. Aber, aber habe ich auch eine Aufgabe, einem anderen daraus zu helfen, wenn er sich
2: verrannt hat, wie du sagst? Also für mich ist Nathan hier auch so ein kleines Beispiel für Jesus, weil durch Nathans Hilfe kriegt David ja die Vergebung und sieht erstmal, was er überhaupt selber an Sünde gerade verbrochen hat. Kommt zur Selbsterkenntnis, hat. genau. Kommt zur Selbsterkenntnis und das ist ja auch das, was Jesus macht. Ja, durch ihn sehen wir auch, was ist eigentlich ein perfekter Mensch? Wie, wie könnten wir eigentlich leben? Was ist das Gute? Und er ist dann im Endeffekt natürlich die perfekte Brücke der Vergebung. Ja. dass wir überhaupt diese Vergebung erlangen können. Und weil ich ja für mich als Ziel habe, dass ich Jesus nacheifern möchte, ihm nachfolgen will und immer ähnlicher werde, ähm, ist es natürlich eine wahnsinnige Ehre, wenn man das, wenn man das äh, ausleben kann oder erleben kann, selbst mal so eine Brücke sein zu dürfen. Selbst mal Menschen dabei helfen zu dürfen, vielleicht einen Wendepunkt zu haben, umzudenken oder auch einfach die Vergebung kennenzulernen ähm, und dadurch auch Gott kennenzulernen. Ich muss eine Erfahrung
3: erzählen, ich hatte, ich war einmal in einer Situation, wo ich gemerkt habe, zwei Menschen begehen einen Fehler und, und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie was sagen, weil es kann nicht sein, dass sie es so weiter ausleben, aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe dann gesagt, die Beziehung zu diesen Menschen ist mir irgendwie wichtiger, habe ich mir dann gesagt. Und es lässt mich bis heute nicht los. Dass ich damals, also das Problem ist dann aus der Welt geschaffen worden, aber ich habe damals dem nicht beigeholfen sozusagen. Und es bleibt immer, noch, immer ein, äh, präsent in meinem Leben irgendwie. Ich denke, wir sollten schon... Ähm, vorsichtig sein. Es ist nicht äh, so, dass wir hier unsere Antennen anmachen und durch die Gegend laufen und gucken, wo wer was falsch macht. Weil wir haben dann oft unsere eigenen Maßstäbe, mit denen die anderen nichts anzufangen haben äh, oder nicht anfangen können. Ähm, da sollte eine, Freund-, eine tiefe Freundschaft noch dabei sein.
0: Aber es erfordert auf jeden Fall Mut ich meine, für den Nathan wird das auch nicht so äh, ja. einfach gewesen sein. Ja, denn er wusste ja nicht, wie wird der König reagieren.
3: Der, er spricht ja von Tod. Der ja. König hat jemand getötet, hätte ihn genauso töten können.
0: Ja, so nach dem Schweigen Motto, ich, ich töte den, den Bringer der Wahrheit und damit ist hm. die Wahrheit tot.
2: Hm. Äh, finde, das, das war
0: eine echte Gefahr.
2: Da muss man aber auch ganz gut aufpassen. Eben ist eine ganz schwierige Sache, wie man ähm, jetzt Menschen gezielt klar macht, dass, man, dass sie meiner Meinung nach oder der Bibelmeinung nach etwas Falsches tun, ja. ähm, weil ich es ganz, ganz schlimm finde, wenn ähm, auch gerade in Gemeinden passiert das manchmal, ja, dass, dass Leute kommen und sagen, ah, du lebst falsch, du machst was falsch und mit dem Hammer drauf draufhauen und das verschreckt die Menschen, dass sie nicht mehr in die Gemeinde gehen und dass sie sich von Gott abwenden, weil sie denken, nicht so, damit habe ich nichts zu tun, da ist keine Liebe dabei. Und äh, man muss auch differenzieren, auf welchem Glaubenspunkt sind diese Leute, sind das Glaubensbabys, die ganz frisch sind, die manche Dinge noch gar nicht wissen können, äh, wie, wie Gott sich etwas wünscht. Ja? Oder sind das Leute wie David, der so eine Beziehung zu Gott hatte eigentlich, das wirklich hätte besser wissen müssen? Und da ist dann dieser Fehler viel fataler in meinen Augen, weil das Wissen da war. Ja? Und ähm, da muss man aber ganz klar differenzieren, wie, wa, wa, was ist das für ein Mensch? Was habe ich für eine Berechtigung, dem das zu sagen? Ähm, wenn ich nämlich selber ein Heuchler bin und selber alles falsch mache, dürfte ich meine Klappe meiner Meinung nach auch nicht aufmachen. Ähm, das ist ein ganz schwieriger Punkt, da muss man ganz viel Feingefühl haben und sich auch meiner Meinung nach von Gottes Geist leiten lassen, ob das meine Aufgabe ist oder ob, ob ich vielleicht nur vorleben soll, wie er das mit der Geschichte hier gemacht hat.
0: Sicher eine Gratwanderung. Ach,
2: genau, auf jeden Fall, das ist ganz müssen. gefährlich. Ist ich meine, so.
0: der Vollständigkeit habe sollten nur noch erwähnen, äh, David hat die Konsequenzen tragen müssen. In diesem Fall war es der Tod des Kindes mit dem Kind war ja Batseba schwanger in der Situation. Das wurde dann geboren, aber es ist gestorben. David hat noch gekämpft im Gebet und Fasten, dass das Kind am Leben bleibt. War nicht der Fall. Aber interessanterweise heißt es dann, er tröstete seine Frau Batseba. Ich lese hier gerade in Kapitel 12, Vers 24. Und er ging zu ihr ein, lag bei ihr und sie gebar einen Sohn. Er gab ihm den Namen Salomo bekannter Name, es war sein Nachfolger später, ein sehr berühmter Friedenskönig sein, sein Name heißt ja Frieden und der Herr liebte ihn. Das heißt, interessante Spannung hier drin, einerseits Vergebung, Konsequenzen müssen aber getragen werden, aber da wird ein Salomo geboren, wo du sagst, hm, oder manche von uns sagen würden, also erstens hätte David nicht König bleiben sollen. Ja, das hätte nicht sein dürfen. Außerdem hätte er sich von der Pazepa trennen müssen und schon gar nicht mit ihr ein weiteres Kind zeugen.
3: Dass Gott liebte.
0: Aber, dass Gott liebt. Mhm. Ja, also das ist schon sehr interessant. Aber ich würde gerne mit euch den Psalm 51 mal aufschlagen. Das sollten wir unbedingt lesen. Denn über diesen Psalm 51 steht, dieser Psalm ist geschrieben worden, als Nathan zu David kam und ihm die Sache mit Bad vorgehalten hat. Was sagt der David? Lesen wir mal ab Vers 3.
4: Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Sei mir gnädig, O Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach, deiner, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist und mit deinem Reden rein erfunden, in, äh, in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entzündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer als Schnee. Lass mich fröhlich und Freude hören, Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit, nimm nicht von mir.
0: Vielleicht mal bis dahin. Ähm, was, was hört ihr da, wenn ihr diesen Psalm lest? Was hört ihr da raus? Was, was ist eurer Meinung nach im David passiert? Dieser heimtückische, böse Abgrund, der in ihm war. Und jetzt das, was ist da passiert? Hat er wieder zu sich selbst gefunden?
1: Wie kann man das beschreiben? Ja, der Abgrund ist ja Teil von ihm selbst. Er hat zu seinem Abgrund gefunden. Und er hat zu seinem Abgrund gefunden in einem Zusammenhang, wo jemand da ist, der diesen Abgrund aushält. Der trotz dieses, dieses Abgrunds in ihm, zu ihm steht und ihm... Liebt und für ihn da ist. In, in der Gestalt von dem ähm, Propheten Nathan. Nathan, ja, Nathan. Bild für Gott.
2: Hm. Ja, ich denke, er ist sich hier wirklich bewusst geworden, was er da eigentlich getan hat. Also dadurch, dass er ja am Anfang gar nicht kapiert hat, als Nathan ihm diese Geschichte erzählt dass er damit gemeint ist, dass er sich das die ganze Zeit vor Augen bewusst gewesen hätte, dass er vielleicht schneller verstanden Aber ich glaube, hier ist wirklich so ein Umdenken passiert, dass er wirklich merkt, wie verwerflich sein Handeln war und wie ähm, unwürdig er auch vor Gott steht. Weil er äh, schreibt auch hier, wie groß Gottes Gnade ist. Und ich glaube, ich, also ich finde, das sieht man auch unglaublich gut in dieser Geschichte, wie unermäßig seine Gnade und Liebe ist und Vergebung. Weil wenn man jetzt nochmal reflektiert durch Davids Fehler oder kleiner Fehltritt, ist nicht nur ein Mensch gestorben, sondern zwei, sein Sohn auch. Das heißt, er hat nicht nur einen umgebracht, sondern indirekt beide. Und wir sagen dann schnell, oh Gott, wie konnte, er denn, äh, wie konnte Gott seinen Sohn auch noch töten? Er konnte gar nichts dafür. Aber im Endeffekt ist es ja Davids Schuld. Und ähm, das zeigt nur, wie, wie viel mehr Gott hier vergibt und wie groß Gott ist. Und ich, find, ich glaube, dass sie erkennt David hier auch gerade. Ich finde interessant, die
3: Reihenfolge noch mal vor Augen zu führen. Ähm der David begeht ja diesen Fehler, ist noch voll im, im Floh sozusagen. Dann kommt der Nathan zu ihm, erzählt ihm die Geschichte. Dann sagt er, ich habe diese Sünde begangen. Daraufhin sagt der Nathan, Gott schenkt dir die Vergebung. Und erst daraufhin kommt dieser Psalm. Das heißt, zuerst hat Gott schon Vergebung geschenkt. Und dann kommt die Erkenntnis, wie krass die Schuld war. Er ist schon in diesem Ringen natürlich mit Gott, dass er noch nicht glauben kann, dass er diese Vergebung bekommt. Und daraus entsteht dieser Psalm, aus diesem Ringen, aus diesem Beten. Das ist ja ein Gebet, aber eigentlich erst mit dem Verständnis, dass Gott ihm schon vergeben hat.
1: Im Gleichnis vom verlorenen Sohn nimmt der Vater den, den Sohn in die Arme, bevor der Sohn sagt, Vater, das war falsch, dass ich von dir weggelaufen bin.
3: Das, das zeigt einfach Charakter Gottes. Hm. Er braucht nicht dieses Flehen ja, nach na. Vergebung. Er will sie schenken, ohne dass wir es überhaupt wissen, dass wir irgendwas begangen haben. Ja?
0: Das heißt, wir Menschen kommen dann schnell auf die Idee, dass das zu einfach und zu leicht ist. Aber würde Würdet ihr dann sagen, wenn ich. Verstehe ich euch
1: richtig, dass das nicht das Denken Gottes ist? Nein. Martin Luther hat das so gesehen, hat gesagt, die Reue, die wirkliche Reue über die eigene Sünde, entsteht erst, wenn man die Liebe Gottes erfahren hat. Die, ist kein, kein, die Reue ist nicht Vorbedingung für die Vergebung, sondern die Reue ist Resultat der Vergebung.
2: Hm. Und es steht hier so einfach und er vergibt ihm, aber ich glaube nicht, dass wir das so leichtfertig nehmen dürfen, weil Gott leidet noch viel mehr als als jeder Einzelne in dieser Geschichte daran. Also für Gott ist ja diese ganze Sünde, das zerreißt ihm ja das Herz. Also wenn wir Gott als liebenden Gott verstehen, ist das für Gott keine schöne Sache. Und er freut sich nicht darüber. Er leidet ja mit. Er leidet mit, mit, mit den ganzen Leuten, die hier schlecht davonkommen. Und mit David auch. Und ich glaube nicht, dass das so ist, ja, Gott sagt, na ja, gut, vergebe ich dir das, kein Problem, du bist ja sonst ein guter Mensch. Ich glaube, das war ist, Gott kann das so leicht vergeben, aber es ist sicherlich nicht so, dass das Gott auf die leichte Schulter nimmt oder dass er sagt, ach, ja, Schwamm rüber.
0: Ich, ich habe den Eindruck, das Faszinierende ist das, was du gerade angeschnitten hast, Andreas, dass jemand da ist, der den Abgrund aushält. Ja, ja. Und... Ich habe auch den Eindruck, Gott hält den Abgrund ja, aus. Ja. Äh, und aus diesem Aushalten heraus kommt auch diese, diese Barmherzigkeit, die eigentlich auch eine Art, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne widersprechen, aber die so eine Art Verständnis auch ist dafür. Nicht Verständnis im Sinne von, wir decken das zu und wir verstehen, dass die Menschen sind halt so schlecht und der David ist halt so böse, sondern äh, diese, diese Gebrochenheit des Menschen zu kennen und zu wissen, wo sie eigentlich herkommt. Und weil daraus du das, Barmherzigkeit zu entwickeln. Weil,
1: weil du das gesagt hast, ich musste sofort an Jesus denken am Kreuz. Also ja. das kann man nicht, die, dass Gott vergibt, kann man nicht ohne das Steiben und Leiden und Sterben von Jesus, ja. Gott mhm. selbst für uns sehen. Das das fällt alles zusammen. Und für mich ist das Kreuz wie so ein was ganz Großes und das Kreuz wirft einen Schatten. Das ist so für mich das Bild. Also ich sehe das Kreuz und das Kreuz wirft einen Schatten. Und in diesen Schatten des Kreuzes kann ich hineintreten. Und in diesem Schatten des Kreuzes kann ich die größte Dunkelheit, die ich in mir entdecke, aushalten. Weil ich im Schatten des Kreuzes bin.
0: Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Wie kann man sich selber vergeben, nachdem Gott einem vergeben hat? Empfindet ihr das als Herausforderung? Ist das einfach? Ist das schwer? Wir können jetzt nur spekulieren, hat der David sich selber vergeben. Wir können es nur hoffen. Das können wir jetzt kaum spekulativ irgendwie erörtern. Aber wie geht es euch damit?
4: Also ich äh, kann mir vorstellen, dass wenn man sich die ganze Zeit nur um sich selbst dreht, in, dem, in der Hinsicht, dann kommt man nicht weit. Ja. Also mir wird zum Beispiel helfen, äh, wenn ich auf Gott schaue, schau, schau auf den hin, der, der das für dich gemacht hat und das macht etwas mit dir, dann bin ich wahrscheinlich eher bereit, mir selbst zu vergeben, wenn er das schon macht, ja, dann folge ich auch ihm in der Hinsicht.
3: Ja, wenn man Davids äh, Geschichte auch danach noch betrachtet, äh, Nathan sagt ja, Schwert bleibt in deinem in deiner Familie und das ist auch durch die Geschichte gegangen. Seine Söhne sind gegen ihn, äh, haben sich aufgelehnt und und und. Es gab ganz viel Leid in der Familie und äh, sicherlich auch daraufhin auf diese Geschichte. Ne? Ähm, aber David ist trotzdem bei Gott geblieben. Sein absolutes größtes Werk war die Vorbereitung oder der Wunsch, Tempel für Gott zu bauen. Und ich denke, das hat ihn bei Gott auch gehalten, dass er gesagt hat, damit will ich mich beschäftigen. Ich möchte mich jetzt nicht mehr mit diesem Zank, mit diesen schlimmen Dingen befassen. Ich möchte mich mit Gott befassen. Und das ist ja die Lösung oder der Schlüssel auch für uns.
0: Also da werdet ihr beide euch einig? Der Fokus sollte auf Gott sein, auf den, der mir schon vergeben hat. Und ich, das, ich kann das als Bestätigung nehmen, dass ich mir auch selber vergeben kann. Dass aber ich das sagen kann, ja, mir ist vergeben worden, aber es ist nicht leicht.
3: Sich immer wieder daran zu erinnern,
0: sich daran zu erinnern,
3: dass man, dass man
2: leicht ist, ja? dass man jetzt nicht diese schwere Last Dass die
0: Last hat, weg ja. ist von den Schultern.
2: Und auch dem anderen vergeben, das ist ja auch nicht einfach, selber zu vergeben, wenn einem selber Schuld, äh, also Leid zugefügt wurde. Genau. Ja.
0: Liebe Zuschauer, ich lese Ihnen noch einen Text vor, äh, zu dem wir jetzt nicht mehr gekommen sind, aber der also als Abschluss gut dazu gehört. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Johannes in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, dann ist er, gemeint ist Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Text für Ihr eigenes Leben und auch für Situationen, wo Sie vielleicht in Ihre eigenen Abgründe schauen und Schuld auf sich geladen haben, dass Sie diesen Text dann für sich ganz neu entdecken dürfen. Wir werden das nächste Mal über ein Wort von Jesus nachdenken, da habe ich den Eindruck, das ist so eine Art Kalenderspruch für viele. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Frage wird sein, und auch da wollen wir wieder versuchen, etwas tiefer zu graben, was hat Jesus wirklich damit gemeint? Er will uns Ruhe schenken, sagt er in diesem Wort. Heute haben wir erfahren, wie Befreiung von Schuld zu einer echten Ruhe führen kann und zu einem echten inneren Frieden. Das nächste Mal wollen wir das noch weiter vertiefen mit diesem Wort von Jesus. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gott segne Sie in Ihrem ganz persönlichen Leben. Musik